0: Esto es tu clase en 10 minutos. Hola, soy una estudiante de último curso de educación infantil y primaria y a continuación os voy a presentar este texto de A dónde va la escuela que tiene por título Modas pedagógicas y ausencia de lectura en las aulas. La noticia de los últimos días, martes 16 de mayo, sobre la pérdida de un cierto nivel de comprensión lectora escolar en España, nos ha puesto en guardia a todos aquellos que de una forma u otra estamos cerca de la escuela. El descenso ha sido de siete puntos hasta quedar en 521. La medición la ha realizado una agencia de evaluación internacional con sede en Ámsterdam y Hamburgo, PIRLS y la presente edición, que ha estudiado datos hasta 2021, habla de retroceso serio, pero no excesivo, comparado con los países de nuestro entorno. PIRLS, Progression International Reading Literacy Study, es una evaluación internacional diseñada para medir la comprensión lectora de estudiantes de cuarto grado de primaria, en el caso español, y su paralelo en otros entre los 9 y 10 años. PIRLS se lleva a cabo cada cinco años, y es coordinado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. IEA por sus siglas en inglés. Durante la evaluación de PIRLS, los estudiantes realizan pruebas de lectura que incluyen una variedad de textos y preguntas relacionadas. Estas pruebas miden la capacidad de los estudiantes para comprender, interpretar y analizar la información contenida en los textos. Los textos son de ficción o pertenecen a distintas disciplinas. Sobre estos textos se plantean una serie de preguntas que permiten profundizar en la comprensión de los estudiantes. Estas preguntas evalúan la capacidad de los estudiantes para identificar la información explícita, inferir significados implícitos, establecer conexiones entre ideas, extraer conclusiones, interpretar personajes y sucesos, integrar ideas y, finalmente, comprender el propósito y la estructura de los textos, entre otros asuntos. En esta dirección, los resúmenes y las comparaciones entre distintos textos leídos también tienen su papel. PIRLS ha evaluado en esta edición a unos 400.000 alumnos de ellos 10.000 españoles, 380.000 padres y madres, 20.000 docentes y a los responsables de 13.000 colegios. PIRLS también recopila consecuentemente información adicional sobre los estudiantes, sus hogares, el estilo de vida y el estatus y las prácticas de enseñanza de los profesores de las escuelas que favorecen o no a la comprensión lectora. Ahí se recopilan unos datos procedentes del hogar y de la escuela que cuando son explotados, informan con precisión de diversos elementos que inciden en la comprensión lectora. En primer lugar, la alfabetización inicial es capital. Empieza en casa, desde los primeros meses, en el reconocimiento de letras, fonemas y la decodificación progresiva de las palabras, a tenor de la presencia de suficiente lenguaje de calidad. Estos son los primeros pasos. En segundo lugar, es importante el vocabulario al cual los niños y estudiantes están expuestos, entre el hogar y la escuela. La calidad y cantidad de vocabulario determina la comprensión lectora. Un vocabulario limitado puede dificultar mucho la comprensión. Esa brecha se inicia en el hogar, World Cup, y puede continuar en una escuela poco inclinada por el lenguaje, que debe estar presente siempre en el aula, de todas las formas posibles. Y en tercer lugar, implícitamente se ha señalado más arriba. La conversación familiar rica en palabras, una escuela que prima el placer por la lectura, el diálogo constante entre estudiantes y profesores, irán siempre por delante alimentando la comprensión lectora. El maestro debe hablar y leer. Los alumnos, escribir, leer y preguntar sobre lo que el maestro ha impartido, aventurando inferencias, predicciones, conexiones. Se está acusando a la pandemia de la COVID del mal resultado en nuestro país en comprensión lectora, caída de siete puntos. Realmente debe haber razones en esa dirección, pues han sido tiempo de vacío escolar con un consiguiente exceso de pantallas. Pero en España se regresó antes a las aulas, y eso ha atenuado los resultados con respecto a otros países. En esta dirección, uno de los factores que más influyen en estos resultados es el estatus socioeconómico familiar, que incluye también el nivel de estudios. ¿A mejor estatus, mejores resultados? Un detalle relevante es que quienes usan menos dispositivos digitales obtienen mejores resultados, pues tal como señala el informe, están menos tiempo distraídos. En estos hogares, en los que probablemente se supervisa estrechamente el uso de dispositivos, son también aquellos en los que la lectura en voz alta, la lectura comentada, el reto de historias, familiares, el humor o la ironía y los juegos de palabras son más frecuentes. Y esta vida conversacional acrecienta la comprensión lectora, pues los hijos están más expuestos al lenguaje más sofisticado de los padres, quizá de la radio o una muy elegida película que después es comentada. En cualquier caso, el gusto por la lectura en los hijos y estudiantes, a menudo incentivado implícitamente por los padres y algunos maestros, es un predictor de una excelente comprensión lectora. Finalmente, las escuelas que creen en sí mismas y ponen énfasis en el éxito académico puntúan bien en comprensión lectora. Otras escuelas andan en una inercia poco centrada en el lenguaje, en la lengua, la lectura y la escritura. Y si no, fijémonos qué ha pasado con las numerosas bibliotecas, que hasta hace unos años poblaban las escuelas. PIRLS, PISA... Revalidas externas, selectividad, apuntan a que el lenguaje en la escuela, en el plano oral, lector y escrito, es fundamental. Sin embargo, qué poco se lee en la escuela, qué poca caligrafía, poca escritura, pocos profesores preguntando a sus alumnos, qué poca conversación y muchos dispositivos digitales. En el aula se juega, se pinta y se mueven los niños de aquí para allí en ese aprendizaje activo, colaborativo, learning by doing, y poco sosegado, y carente de lectura, atenta y escritura reflexiva. Son las modas pedagógicas.